0: Bonjour, je n'y arriverai jamais, aide-moi. Et parce que vous êtes gentil ou simplement parce que vous voulez que le travail soit fait rapidement, vous vous retrouvez à faire à la place de l'autre. C'est un exemple classique de la première étape d'un jeu psychologique initié depuis la position de victime. Et là, c'est vous qui tombez dans le piège du rôle du sauveur. Mais avouez que c'est tentant aussi d'essayer de jouer la victime pour trouver un sauveur et se débarrasser innocemment de ce qui nous ennuie. Après cette première étape dite de l'hameçonnage dans les jeux psychologiques, l'étape suivante est la création, plus ou moins consciente, d'une dépendance, la déresponsabilisation de la victime et éventuellement un retournement de situation où le sauveur se fait blâmer d'avoir trop ou pas assez aidé. Les jeux psychologiques ont été théorisés par Eric Berne, fondateur de l'analyse transactionnelle, et il en décrit des dizaines dans son livre célèbre des jeux et des hommes. Ensuite, Steven Cartman a approfondi le sujet avec son célèbre triangle dramatique avec trois rôles victime, sauveur et persécuteur. J'ai fait d'autres vidéos sur le sujet si vous souhaitez creuser. On peut rentrer dans les jeux psychologiques à partir des trois rôles, mais je veux ici me concentrer sur les jeux initiés depuis le rôle de victime. Attention, je parle bien de rôle psychologique et non d'une victime réelle par exemple par suite d'un accident. L'objectif des jeux psychologiques est de renforcer une croyance fondamentale chez la personne qui l'initie. Des croyances nous en avons tous et nous jouons tous et souvent à des jeux psychologiques. Souvent de manière inconsciente sauf pour les joueurs professionnels. Dans le cas du rôle de victime, ces croyances ça peut être je ne suis pas capable, ou bien la vie est injuste, les autres sont incapables de m'aider. Je n'y peux rien, sous-entendu c'est la faute des autres, ou bien des circonstances, l'univers est contre moi. Pour conforter cette croyance, je vais créer des situations où je me plains, mais sans vraiment demander de l'aide. Et c'est là où elle piège. Mon objectif n'est pas d'apprendre à faire par moi-même, je, je cherche un sauveur potentiel que je vais apitoyer pour qu'il me prenne en charge ou parfois aussi un persécuteur potentiel que je vais provoquer et que je peux ensuite rendre responsable de ma souffrance, de mon échec ou même de mon bonheur dans la vie. Le bénéfice le plus évident dans un jeu victime-appel-sauveur, c'est que je peux me reposer et en plus je ne prends pas de responsabilité. Donc s'il y a échec, ce n'est pas de ma faute. Alors, je prends un exemple réel. Je me rappelle que quand j'étais au lycée, j'avais la chance ou la malchance d'avoir un père qui adorait la physique. Et il suffisait que je me plaigne un peu, oh j'y comprends rien, pour qu'il tombe dans le piège et qu'il fasse les exercices à ma place. Bon, il s'en rendait compte assez vite. Ça, c'est le niveau élémentaire. Mais un vrai bon jeu psychologique, ça ne s'arrête pas là. Et c'est ce qu'on appelle l'escalade dans le modèle. Je m'arrange pour que cela se répète avec plus d'intensité. J'attise les braises pour coincer l'autre, le pousser à bout, l'amener à l'échec pour pouvoir ensuite changer de rôle. C'est la notion de coup de théâtre et, et par exemple ensuite l'accuser ou le rabaisser. Alors dans le cas des exercices de physique, ça aurait pu devenir si mon père se rend compte du piège et refuse de faire à ma place la fois suivante, je l'accuse avec un « je savais bien que tu m'aimais pas » ou bien « on ne peux vraiment pas te faire confiance ». Il y a des variantes plus insidieuses, la provocation, en fait, tu ne sais pas les faire. Ou bien la culpabilisation, dis-le, tu n'as pas de temps pour moi, tu préfères aller faire un tennis avec ma sœur. Autre cas, si je ramène une mauvaise note au devoir en classe la fois suivante, c'est ta faute, tu m'expliques jamais comment tu fais. Et hop, le triangle a pivoté et je deviens le persécuteur de l'ancien sauveur qui passe donc en position victime. C'est un cas classique du jeu « je ne suis pas capable », avec des variantes « j'y arriverai jamais » ou bien « jambes de bois ». Oui, parce que Eric Berne donnait des noms très imagés et souvent humoristiques aux jeux psychologiques. Euh, « jambe de bois », c'est se plaindre d'un handicap ou d'un manque de moyens pour justifier l'inaction ou l'échec. Ça peut même devenir générationnel. Dans ma famille, on est nul en langue. En plus, dans une relation, il y a un historique, des non-dits, des enjeux qui rendent la situation complexe, parfois illisible. Difficile de repérer les jeux en présence dans la grosse pelote émotionnelle. Mes clients arrivent régulièrement avec des situations de jeux psychologiques établies depuis des années, avec leur chef, un collègue ou leur conjoint. La première étape pour en sortir est de prendre conscience du jeu, d'où cette vidéo. Et j'imagine que si vous la regardez, vous avez vécu ce genre de situation. Alors partagez vos expériences et commentaires sous cette vidéo. Enfin, dans son livre, Stephen Cartman ajoute encore des niveaux de complexité. Première complexité, et il dit que c'est une de ses découvertes majeures, derrière chaque rôle, les deux autres sont présents de manière sous-jacente. Par exemple, en plus de mon rôle évident de victime, une touche de sauveur en moi serait que papa s'amuse avec de la physique après une grosse journée de boulot et une touche de persécuteur serait vis-à-vis -vis du prof de physique que je n'aime pas et que je vais réussir à tromper, ce qui montre bien qu'il est stupide et, et qu'il me donne des armes lors d'une confrontation ultérieure éventuelle. Autre complexité, il y a le jeu extérieur pour les autres, mais nous avons aussi nos jeux intérieurs avec nous-mêmes et même des jeux existentiels qui structurent notre vie. Alors, c'est passionnant intellectuellement, mais pas toujours facile à vivre en réel. Dans d'autres vidéos, je vous parle des autres rôles sauveurs et persécuteurs et aussi de stratégies pour sortir des jeux psychologiques. Et bien sûr, si vous voulez creuser les subtilités du triangle dramatique, le mieux est de lire le livre de Stephen Cartman ou de faire une formation en communication. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de développer votre compréhension de vous-même et des autres pour développer des relations plus riches. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos, et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. A bientôt